0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». Наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: Географическое общество начинает новую кампанию распределения медиагрантов. Стартует она в феврале 2020 года. О ее особенностях рассказал Дмитрий Песков, председатель медиасовета РГО и пресс-секретарь президента России. К выделению грантов подойдут более жестко, а главным требованием станет мультиплатформенность, то есть возможность для зрителя смотреть проект в любом месте и в любое время.
3: Они хотят смотреть на той платформе, когда они хотят. Хочет на мобильном телефоне, хочет на компьютере, хочет на на iPad, хочет в офисе, хочет дома, хочет в такси, хочет в метро. И мы должны удовлетворять эти потребности зрителей. Мы должны требовать эту мультиплатформенность и э, совмещение с самыми разными платформами того контента, который готовится на деньги РГО, на гранты РГО.
2: Кроме того, изменится подход к работе над документальными фильмами. Предпочтение будет отдаваться более коротким и качественным лентам, рассказал Дмитрий Песков.
3: Зритель не хочет смотреть документальные фильмы 40 и так далее минут. И мы должны это учитывать. И поэтому в новом сезоне мы будем, собственно, сколько, 26, да, максимум 26 минут, да, мы Если придет вот какой-нибудь мировой, да, оскароносец, мы тогда будем рассматривать 40 и больше минут. Там Тарантино придет, например, и скажет, я вступаю в РГО, и вот вот мой документальный фильм «45 минут». Тогда мы будем рассматривать. Если он не придет, вот в районе 20 минут.
2: В заключении встречи с журналистами Дмитрий Песков подчеркнул, что при распределении грантов будут приветствоваться новые формы подачи информации о деятельности РГО.
3: Нам важны форматы это и блогера, это и социальные сети, и проекты, которые рассчитаны только вот на этот необъятный мир интернета.
2: Кстати, РГО начало выделять медиагранты с 2010 года. Они идут на поддержку документальных и научно-популярных фильмов, циклов телевизионных и радиопрограмм, мультипликационных роликов, мультимедиа. За эти годы создано 247 проектов, из которых 41 были сделаны только за 2019 год. В них есть и вклад «Комсомолки». Создано несколько десятков уникальных географических энциклопедий, документальных фильмов, лонгридов. А второй год подряд в эфире «Радио КП» выходит наша совместная с РГО «Пространство». Программа «Клуб знаменитых путешественников». Большой друг нашей программы и член Русского географического общества велопутешественник Егор Ковальчук продолжает свой удивительный и трудный поход по Африке. Он решил пересечь этот континент на велосипеде от Каира до Кейптауна. И сейчас миновал экватор. Специально для слушателей программы «Клуб знаменитых путешественников» Егор выходит в эфир с новым рассказом о своих приключениях.
4: Прошедшая неделя была богата на события, я пересек экватор, это очень важная точка и в географическом плане, это практически середина пути и это ворота в южное полушарие. Также это и психологическая точка для меня, что позади уже 6000 километров, но впереди еще
3: чуть больше.
2: Стартовал новый шестой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем может принять участие фотографы из любой точки планеты, но при одном условии. Снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru.
1: Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Григорий Кубатьян, путешественник, журналист и «Писатель». «Справка».
2: Григорий Степанович Кубатьян – российский путешественник и журналист. Действительный член Русского географического общества. Окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию. Экспедиционную деятельность начал с 1997 года и посетил все континенты Земли. Автостопом за полгода добрался от Москвы до Антарктиды, о чем написал серию замечательных репортажей. Автор травелогов «Жизнь в дороге» и «В Индию на велосипеде». Участник кругосветной экспедиции «Неизвестный мир».
1: Григорий уже был у нас в гостях Правда, давно-давно, но был И он рассказывал, как он автостопом доехал до Антарктиды да, не было, было такое. Было да. такое. Замечательный этот рассказ вы можете послушать у нас на сайте в разделе Клуб знаменитых путешественников. Я вам очень советую это послушать. Но, как говорится, время не стоит на месте, и Григорий тоже на месте не стоит. И он путешествует по всему миру и открывает новые маршруты и новые страны. Григорий. Откуда вернулся и чего нового увидел? Сейчас вернулся с Балкан. Не могу сказать, чтобы я прям открыл
4: эти страны. Страны уже открыты были до меня. Но, тем не менее, интересно было проехать по тем местам, где не был. Побывал в Черногории, побывал в Сербии и побывал в Боснии и Герцеговине. Для меня это была особенная страна, наиболее интересная. Страна, расслоенная как... Торт Наполеон, там делят ее боснийские мусульмане, боснийские сербы и хорваты-католики. Живут вместе, и это, наверное, единственная страна Европы, которая живет без
1: президента своего, без руководителя. Даже так. Гриш, ну вот насколько я помню из новейшей истории, вот эти страны, они были вообще очень долгое время вычеркнуты из списка посещаемости, туда вообще никто не ездил, там шли большие войны, да, все. Ты вернулся из-, из этих стран, вот как там сейчас на самом деле?
4: Ну, если взять, к примеру, Черногорию, то там э, это абсолютно благополучная страна, и, и туристическая, и хорошо известна российскому туристу. Что касается Боснии, то да, она была вот такой особенной страной, и ну, мы еще все помним, да, те, кто постарше, что оттуда передавали, и до сих пор там можно увидеть и дома со следами пулили или там, осколков снарядов, и люди еще помнят, да, но все-таки прошло уже много лет. Война боснийская закончилась в девяносто пятом году с заключением Дейтонских соглашений, не сказать, что все обо всем договорились, но по крайней мере худой мир лучше, чем доброе ссора, да. И с тех пор они стараются жить дружно и потихонечку стремятся в Евросоюз. Сейчас страна благополучная, а исторически она вообще очень такая красивая. Это страна, где замки, крепости, черепичные крыша, такая пасторальная страна. А, то есть там есть что посмотреть, да? Там есть там что посмотреть. Что и она одна из самых зеленых. И сами местные жители говорят, что там больше пресной воды, чем где-нибудь еще в Европе. Даже
1: так. Там реки, водопады, озера и вообще очень красивые пейзажи. Слушай, говорю, ты для меня открываешь реально новую страну. То есть это удивительная страна, где есть замки, где есть много рек. Но
4: озер. что меня больше всего удивило, мне сказали, что там еще водятся дикие лошади. Даже вот так. Где в Европе водятся дикие лошади. В районе Мостера, значит, там они вот водятся. Туда можно ехать туристом, да? Можно, безопасно, недорого. Цены не как в Европе, а как у нас примерно. Народ гостеприимный. В той части, которая называется Республика Сербская, это часть Боснии, там обожают Россию. Даже так. Да, причем Россию целиком вот-вот целиком с русской историей, с русской культурой, с песнями, с православием и даже с Путиным вместе. Все это они очень любят, и русские воспринимаются ну, как большие друзья, в той части, которая Босний Федерация, где живут мусульмане или живут католики. Там сдержание относится к России, но тоже достаточно спокойно, без всяких проблем можно там путешествовать. И это довольно интересно, потому что это такой перекресток культур друг на друга не похожих. Ну вот Сербы немножко похожи на нас и на Кавказцев одновременно с тем, да, вот такие вот серьезные, крепкие, воевавшие но при этом доброжелательные, очень хорошие. И сами мусульмане тоже там живут, тоже достаточно благожелательные. Не сказать, что очень уж какие-то ортодоксальные, то есть они... Исторически, вообще-то, там они светские были во времена Югославии. Это вообще была одна из самых благополучных, по их же собственным словам, страна в Европе. А югославский паспорт почитался как самый ценный паспорт, потому что можно было с ним путешествовать и в Восточную Европу, и в Западную Европу. У мафии в Европе вообще он считался как швейцарский это по ценности. Да, можно куда угодно ездить. Это была такая страна, которая не шла в ногу с остальным соцлагерем, но и как бы и держалась немножко особняком от Запада сама по себе, Благополучное. Люди там жили лучше чем в Советском Союзе. Конечно, ну как ты была.
1: говоришь перекресток Востока и Запада. Да. да? И у них
4: сейчас теперь такая тита ностальгия, они вспоминают те времена, когда вот были при маршле тита. Ну как у нас. Да. да и какой СС... бы вот был они. Вот СССР
1: был. Вот у них
4: был. то же самое. Причем у всех и у мусульман и у католиков и у православных сербов. Ну у католиков может чуть-чуть меньше, они больше в Европу вот, ориентированы. Но у остальных все-таки они себя ощущают как как советскими людьми в основном свою культуру, свою
1: религию. И ностальгирует по советскому прошлому, да?
4: Ну, по своему югославскому, югославскому да, не, не советскому, да, югославскому. Югославскому.
1: Вот скажи, пока мы не ушли далеко, а насколько туда легко добраться сейчас? Есть ли прямые рейсы или надо вот через какие-то огородами, огородами, огородами?
4: Ну, надо огородами, к сожалению, ну, два есть таких очевидных для нас варианта. Либо лететь через Белград, это Сербия, и уже дальше ехать до границы с Боснией. Но ну, это, кстати, может быть и интересно, потому что ходит поезд. А второй вариант – это лететь в Тиват в Черногорию. Он может быть даже еще дешевле и проще, потому что много рейсов недорогих в Теват. И уже э, до границы, ну, там порядка 20 километров... И, собственно, вы уже в Боснии.
1: Напомню, что у нас в гостях сегодня Григорий Кубатьян, путешественник, журналист и писатель. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Мы прервемся на небольшую рекламу и продолжим наш разговор об удивительной новой туристической, новой, хорошо забытой старой туристической стране. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И Радио Комсомольская правда Всем привет! Я Максим Коряка Радио Комсомольская правда проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело» Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своедело.kp.ru, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского
1: географического общества» и «Радио Комсомольская правда». И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников», программа, которую совместно делает «Русское географическое общество» и «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Григорий Кубатьян, путешественник, журналист и писатель, который продолжает для нас и для меня лично открывать новую туристическую страну очень интересную, Босния-Герцеговина, которую мы забыли, которую даже некоторые боятся, потому что не знают, что там все уже давно закончилось, и все спокойно. И вот э, Григорий был там исследовал и нам все сейчас (смех) расскажет. В
4: целом, они, конечно, ориентированы на туризм, и особенно Республика Сербская, это часть Боснии и Герцеговины, надеется на то, что именно русские туда начнут приезжать, потому что они себя считают нашими лучшими друзьями и предлагают свою территорию в качестве альтернативы для всех тех мест, куда мы, может быть, уже и не так ездим, где нас бывает, что там как-то... Обижают. А тут они нам всегда рады. И говорят: вот смотрите: у нас есть все то же самое: хотите горы, хотите водопады, хотите вино, хотите любые угощения, у нас все есть. Но дешевле. Дело не в том, что дешевле. Может быть, по стоимости то же самое, но. Просто вот у нас вообще никаких проблем ни с политикой, ни с чем. Мы, братья, мы вас
1: любим, приезжайте. Куда ехать, что обязательно посмотреть, что нужно увидеть и где побывать, чтобы сказать, вот я там точно был, вот селфи. Ну, там из крупных вот таких
4: интересных мест. Это город Требеня, он совсем рядом находится с Черногорией то есть
1: буквально еще 20 километров от границы. То есть, в принципе, если ты приехал в Черногорию, ты можешь спокойно съездить туда? Спокойно,
4: не виза, не надо ничего, это очень дешево можно на автобусе съездить или на такси. А места очень красивые, очень живописные, каньоны, озера, реки потрясающие. И вот такие старые городки с черепичными крышами, с мостами, которые еще в османское время строили, такие изогнутые мосты, удивительные, сказочные. И там есть потрясающие интересные места. Ну, например, вот Сараево. Это уже мы выехали за пределы угу. Республики
1: Сербской, хотя она практически доходит до границы. Ну, там нет пограничников, нет вот этих нет. Тол- толстопузых таможников, нет. которые... Нет, ничего нет. А вот я у вас нашел баночку икры, ну-ка, 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 ну-ка. Ничего нет. Только Нету. вот есть табличка, где, по которым можно судить, где вы еще в Республике
4: Сербской или уже нет, А иногда и табличек нет. То есть если мечети появились, то это уже Боснийская Федерация. А если православные храмы, то Республика Сербская. И Сараево, конечно, потрясающий, Удивительный город, исторически очень важный город. Это место, где убили Франца Фердинанда, Гаврила Принца, который как раз боролся за независимость Боснии от Австро-Венгерской
1: империи и надеялся присоединить ее к Сербии. В принципе, вот эти вот политические терки, которые были в 90-х годах очень ярким, сейчас вот это ушло, да? Ушло,
4: ушло. Да уже все навоевались, настрелялись, и сейчас уже хочется пожить по-человечески. И, собственно, вот они этим активно занимаются, реставрируют, восстанавливают свою страну. И наоборот, всячески хотят показать, что мы живем уже благополучно, мы гостеприимные люди, у нас все хорошо и красиво, и хлебосольно. И действительно, приезжаешь, и там такие столы накрывают, и чувапчичики плескаются, очень много мяса, очень много такой вот сытной Триционно еды. Вот это, да? да, вина потрясающие они делают, кстати, в православных монастырях очень вкусные делают вина. Там есть сорт винограда Враноц, такое красное, отличное вино. Лучше на Балканах, вот как раз в районе Требеня делают, в монастыре Турдош. Или, например, город Мостр, Там живут мусульмане вместе с хорватами-католиками. они показывают, вот по этому бульвару проходила раньше граница. Вот с той стороны, значит, латиняне, то есть католики-хорваты, да? а с этой стороны мусульмане. И они воевали активно и стреляли. А там тоже красивый мост, в честь которого город и назван Мостер. И с этого моста исторически прыгали дети. А там высота ну 25 метров до воды, и еще 6 метров глубина, прыгали за деньги. И вот на протяжении веков эта традиция не прерывалась. И даже во время войны, когда они обстреливали друг друга, и мост хорватов стреляли по этому мосту, и чтобы гранаты от него отскакивали, там, значит, повесили на него резиновые покрышки, чтобы этот мост как-то сохранить, он сохранился. И даже в войну они продолжали прыгать, но уже не с моста, который был порошен там, с берега, да, там было место. Вот, а потом после войны восстановили и продолжают прыгать. Но сейчас это уже парни, у них есть профсоюз прыгунов. Даже так? Да, они называются <с скакачи. Гусс. Ну, по-сербски скакачи. Скакачи, да, сколько это прыжок. Ну, да. Вот, и вот они, у них 8 человек, профсоюз скакачей, и они прыгают с моста каждый день можно приехать, посмотреть. А раз в год у них большое мероприятие, когда одновременно 20-25 человек прыгают с этого моста. Прыгают за мир и, и дружбу между, между народами, Но в основном прыгают мусульмане, потому что мост в мусульманском в находится. В в Ты да. работаешь? Я с Это работа, они только этим занимаются. Ну, им платят также туристы, да, получается. Ну, вот сколько они соберут там у них есть зазывалы, они выходят в трусах, обливаются водой, но сами не прыгают. Ну, или там прыгают в свою очередь. И есть тренировочная площадка, чуть-чуть там пониже высота. Это те, кто хочет стать вскакачом, они тренируются на этой площадке, а потом уже выходят
1: на мост. Где еще там побывать? Что еще обязательно посмотреть нужно?
4: Ну, вот я упоминал Сараева потрясающий город, исторически очень красивый. Он немножко напоминает Стамбул. Ну, потому что вот такая исламская, классическая вот такая архитектура. Но она же и и европейская. То есть все-таки там дворцы, потрясающие улочки и и храмы. И там есть бесплатный тур, который каждый день проводят с пешеходной. Можно к нему присоединиться и посмотреть. Ну, Там много чего могут показать. Ну, например, места, куда когда-то падали снаряды во время осады Сараева. А, ну, сейчас это все уже... Из этого сделали такие монументы, и можно просто прийти посмотреть. А, ну, город невероятно красивый. Там платаны огромные. А недалеко от Сараева находится курорт Яхарина. Это место, где проходили Олимпийские игры зимние в 1984 году. И, mm-hmm. там, и там были бобслейные трассы и вот, лыжные трассы. Но... Поскольку прошла война, то сейчас после войны там много-много что э, порушилось, как раз по бобслейной трассе там проходила линия фронта, поэтому она не не сохранилась, но сейчас это тоже восстанавливают, и сейчас сделали там, э, как называется, роллеркос, да, это вот э, такая трасса, но для тележек на колесиках. И, и можно скатиться по тому месту, где когда-то спортсмены, олимпийцы скатывались в этих в тележках. вот ну, сейчас тоже можно на такой же тележке, только на колесиках прокатиться. Ясно.
1: Программа подходит к концу. Григорий, Республика Сербская, Босния-Герцеговина. Ты советуешь, как человек, испытавший это на себе, ты советуешь съездить как туристу, да?
4: Я советую. Это недорого, это интересно, это республика,
1: где нас любят и ждут. Так что, конечно, надо туда ехать. Ну, Спасибо, Григорий. Действительно, для меня открыл новую страну для туризма. Я реально не думал, что есть такая страна, о которой я реально, оказывается, ничего не знаю, как турист. У микрофона был Евгений Сазонов, постоянный ведущий. В гостях у меня сегодня был замечательный рассказчик и путешественник, журналист, писатель Григорий Кубатьян. Встретимся мы ровно через неделю. Всего вам доброго и изучайте географию, царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.
0: Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Три часа самого острого эфира. Мордан и, и Натана. В программе опять, «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.